0: 今天在互联网舆论界啊，有个挺奇怪的悖论，不知道大家有没有注意到？那就是几乎我们每个人对于宏观和微观的前景有着截然不同的判断。咱们首先说对国家大的发展方向，几乎每一个青年人都觉得未来我们国家的发展一片光明。说实话，最近十年的网络舆论环境跟过去十年、二十年是截然不同的。十年多之前，公之横行，恨国党丛生，很多人一讲起外国来，就感觉到人家似乎什么事情都比我们好，外国的月亮就是圆。而今天，当新一代年轻人起来之后，在他们身上，我们看到了非常强大的民族自信心和自尊心。可以说，这一代中国人是拥有着对祖国前景最强自信的一代。这也很正常啊！毕竟，今天的九零后、零零后，从他们出生之日起，我国经济就一路高歌猛进，到了世界第二的位置。再过三五年，我们将摘下世界第一的桂冠，这一点连我们的对手今天都不怀疑了。所以，年轻人对国家总体发展方向觉得未来是一片光明，充满信心的。甚至经过2020年的疫情。更让我们看到了，原来我们蕴藏着如此强大的实力，而曾经那些被我们吹捧到天上的欧美发达国家，原来他们在疫情面前才是不堪一击的。然而，当这一代年轻人讲起自己的前景的时候，很多人却都会觉得很迷茫。大家觉得这一代90后、60后没有赶上,上上一代70后、80后那个大发展、大爆发的时代。改革开放之初，似乎遍地黄金，不管做什么行业，你都能发达起来。更关键的是，那个时候房价还低呀、啊。大学毕业生轻轻松松进外企，一个月的工资就能在北京买两平米的房子。这在今天看来简直是天方夜谭一样的事情，更别提我们身边还有一大批躺平族。似乎没有哪一代年轻人像今天的年轻人这样对自己的前景。这么心灰意冷的很多年轻人说，现在还搞什么三胎政策？我们连一胎都不愿意生，我们连婚都不愿意结，我们连恋爱都不愿意谈。没办法，生活的压力太大了。真的有很多人因为承担不了这样的压力而选择躺平，这不有点太奇怪了吗？民族和国家未来的发展方向是一片光明的。而归结到个人，有很多人却觉得自己未来的生活是暗淡无光的。可我们又明确的知道，集体是由一个一个个人组成的，怎么可能很多个人感觉前景暗淡，而集体前景又光明了呢？到底是哪个环节出现问题了呢？其实这两种判断似乎都没有错。就从经济角度，我们也能看到相类似的事情，比如说。过去一年半，全球都遭受疫情的打击。说实话，我国经济是最强劲的。即便遭遇了这么重大的疫情打击，大量的工厂停工停产，全国老百姓做了一两个月之久的月子，但是， 2020年我国经济是全球唯一正增长的主要经济体。而即便武汉遭遇到了那么严重的危机，但2020年武汉经济也没有负增长。时至今日，当欧美各国疫情又起之时，中国工厂焕发出了它的光彩。大量的物资，幸亏是由我国生产，才能供应全球。所以在疫情之初备受打击的出口业，现在已经基本完全恢复了。可以说，在宏观领域，我国经济是完全没问题的。但是细化到微观领域，细化到每一个个人，咱们可以看一看身边。在最近两年，有多少人因为疫情而失业？有多少人因为疫情而收入锐减？很多人都在抱怨说啊，这两年，哎呀，真是赚钱越来越难了。还有很多知名大 V 劝导身边人说，在这两年啊，一定现金为王。如果你有一份还踏实可靠的工作，那么基本还是给人打工吧。在这两年创业，那实在是风险太大了。咱们不说别的，就说实体经济吧，在我们身边，大量的店铺出租困难，整条街、整条街的店铺出租率连百分之五十都没有。宏观经济的强劲和微观经济的衰弱，这确实是并存的呀。这是怎么一回事呢？原因当然是很多的，但是有一点，我觉得大家都想得到，那就是平均数的概念。我们以前经常跟大家聊啊，统计数字是最能骗人的，平均数其实根本反映不了我们经济的真实存在。比如说，在过去两年，我国经济的集中度进一步加剧了。十多年前，很多还名不见经传的互联网小企业，现在早就摇身一变成垄断大平台了。有的企业那个触角伸的，真是非常让人害怕呀。人家能投资几乎所有的新兴企业，把互联网经济未来所有的赛道通通占满了，所以也难怪人家的资产会迅速的增值。我们以前就讲，疫情会加速全球的马太效应，什么意思？让富者越富，让贫者越贫。表面上整个国家经济我们都是迅速上涨的，我们在未来五年之内一定会超越美国的，但是。这增长上来的钱到底汇集到了哪里去？以前我们就跟大家举过例子啊，找个穷光蛋跟王健林做一个资产平均数，他俩的平均资产那也是排全国前五百位的。找一万个穷光蛋和王健林做一个资产平均数，那么这一万零一个人的资产也妥妥的排全国百分之一。所以啊。存量的平均数是这样，增量的平均数就更是这样了。在过去这些年，我国的亿万富豪数量增长非常快，而相对而言呢，普通老百姓的收入增长速度却没有那么快。在过去十年，我国平均每年的经济增长都能达到百分之六到百分之八。这个速度不低啊，要知道，我国的经济总量早就超过一百万亿人民币了，在这么大的基数下，还有这么高速的增长，是全球罕见的。但问题是在过去十年，我们是不是每个老百姓都能分享到这个增长，自己荷包的收入也有百分之六到百分之八的年增长呢？其实这个数字不难算啊。我国的超级富豪们、大富豪们的资产增长速度绝对高于年 6% 到 8% 那么相对而言，普通人的收入就绝对达不到这个数字了。否则，国家总 GDP 成长就不会是6分到八。也就是说，很多底层老百姓、很多普通打工者没有能够享受到国家经济成长而带来的收入增长。这也是为什么中央最近密集出台各种各样政策的原因。去年以来，我们就提一个内循环。为什么要提内循环？因为以往我们是一个外向型经济，我们经济的对外依存度很大。我们上亿工人辛辛苦苦制造出大量的商品，送到美国、送到欧洲，换来美元、换来欧元。但是我们实际国内老百姓的消费率是比较弱的。也没办法，我们国内老百姓的收入也是比较低的。而现在看来，疫情恐怕很难在未来很短时间内彻底解决。即便解决之后，以美国为首的西方国家靠大放水迎来的经济虚火，迟早有崩溃和崩盘那一天。到那个时候，欧美的需求不振，会严重的影响我国的经济。所以。我们从去年就开始提，要提升内循环，要加大国内消费市场的发展力度。怎么发展？得让普通老百姓有钱，得让普通老百姓愿意花钱，我们才能重新构筑一个超过14亿人的巨大消费市场。这样，仅靠我们自己的力量，我们就能维持经济的高速发展。而要让老百姓手里有钱，要提振内循环，无非两个方向的努力。一个方向就是要让普通老百姓享受到国家经济成长带来的个人收入增长，要改变以往那些寡头经济的状态，要使这个马太效应往回走，不要让富者更富、穷者更穷了，而要重新建立分配体系，达到共同富裕。说实话，对于那些身价上百亿的大老板来讲，资产已经就是个数目字了。你让他的资产每年增长个百分之二十、百分之五十，甚至百分之一百，他是不会拿出更多的钱来消费的。一个人再能吃，一天吃不了六顿饭；一个人再能穿，一天换不了三套衣服。所以，我们没法让巨富阶层提升自己的消费能力。反过来讲，如果我们能让普通老百姓的荷包更加丰厚，那么显然，普通老百姓是有意愿改善自己的生活、增加消费的。这就是一个双赢：一方面，普通老百姓的生活质量能有所提升；另一方面，我们扩大了内需，加大了内循环，整个国家经济会更健康、更有序的发展。加大普通老百姓的收入是一个方面，而减轻普通老百姓身上的压力，让大家敢于花钱，是另外一个方面。说实话，作为今天普通的中国中产阶级，在过去十年，大家的资产不是没有上涨，为什么？因为我国几乎所有城市的房价都在上涨。然而，有一个很吊诡的事情就是，不管这个人的资产有多膨胀，他还是不敢花钱。举个例子，一对普通的在北京工作的夫妇，可能月收入不低呀、啊，两个人加起来有两三万。他们的资产甚至很高，得益于十年前买了房，当年花一两百万买下来的房子呢，现在恐怕已经值到五百万甚至上千万了。当然，随着年龄的增加，家庭人口的增加，他们也有换房的冲动，因此他们可能早就把当年买的几十平的小房换成一个一百平的大房子了。与此同时，他们每个月的月供非常多，但是当然，算算纸面文章啊，他们的资产恐怕早就过千万了。然而，这样的千万富翁在北京几乎是不敢花钱的，因为他们 90% 以上的资产被房子锁定了，房价每一年在攀升，他们的总资产每一年都在上升，但是他们身上背负着沉重的房贷压力，他们是不敢花钱的。所以我们经常看到这种非常令人惊奇的现象，那就是在北京有着很多千万富翁在算计周末能不能去这个人均消费五十到一百的小馆子，呃，吃个饭，改善一下生活。房产价值的迅速提升，一方面让很多人感觉到我也是有资产的人了，我也是百万富翁、千万富翁了，但是同时让大家更不敢消费了。有的可能是因为已经背负了沉重的房贷，有的是感觉到我固然房子已经很值钱了，但我未来还是想改善啊。等我换更大房子的时候，我得掏更多的钱，所以我现在的钱我得攒下来，不能消费呀、啊。不光是房产，还有教育。对于中国大多数中年父母来讲，教育投入肯定是巨大的。一年花个四万八万给孩子报培训班那是司空见惯的事情。所以呀、啊，为什么这两年来我们的消费不振，老百姓越来越不敢花钱了？在全球通货膨胀的大背景下，我国某些行业甚至出现了通货紧缩。美国基础民生物资价格不断上涨，而我国猪肉能一跌跌半年之久。美国 CPI 指数在过去几个月屡创新高，而我国竟然能降到百分之一左右，这真的是因为老百姓手里钱不多，也不敢花钱呀。所以，这才形成了我们开头提的那个悖论：一方面，宏观经济我们高歌猛进；另一方面，微观到每一个人，大家觉得不太敢花钱，没有足够的钱花。所以，这也是为什么最近一段时间大家看到了吧，中央密集出台了很多政策的原因。我们就是要调整分配方案，让老百姓的荷包更丰厚。我们就是要卸掉老百姓身上的压力，不要在教育培训上投入过高了，不要在学区房上投入过高了，甚至房住不炒，不要让房产这个泡沫越吹越大了。就得让大家身上压力减轻，就得让大家手里钱增多，那么我们才能更敢于花钱，我们才能把宏观和微观的发展方向真正达到统一。